0: Hola y bienvenidos a De Cero a Más Podcast. Yo soy su host, Dianilka Martínez, y en este episodio quiero hablar acerca de las expectativas que creamos y la realidad del camino. Hace ya varios años empecé el camino de organizarme económicamente y entendí que las finanzas personales eran mi prioridad. Comprender que vivir el día a día no me iba a dar el futuro de mis sueños, ese que existe en mi mente, a la hora de ir a dormir, fue maravilloso. Lo he dicho ya varias veces, mi ritual era cobrar y gastar. Sin embargo, preguntarte cada semana, ¿qué hice con mi dinero? O expresar que no sé lo que hago con el dinero, no es nada divertido. El momento lo es cuando gastas sin pensar en el mañana, pero el sentimiento de culpa y escasez cuando hay algo que quieres hacer y ciertamente no puedes porque no sabes en qué gastaste tu dinero es bastante frustrante. Por eso decidí cambiar. De hecho, he tenido que cambiar. No es fácil decirle que no a tus amigos o familiares cuando hay alguna actividad que en verdad quisieras ir, quisieras hacer, pero tampoco es fácil vivir endeudado o trabajar a la edad de los 70 años. Me gusta compartir todo esto porque si bien es cierto, aún no estoy donde quiero estar. Sí sé que es posible cambiar y ver resultados aún en poco tiempo. Sin embargo, hasta que no estés preparado para escucharlo, no le vas a poner atención por eso, he decidido enfocarme hoy en lo que esperamos que suceda versus la realidad. Me da una sensación de felicidad cada vez que alguien me escribe para dejarme saber que han implementado un cambio, por pequeño que parezca. Una pequeña alteración puede dar grandes resultados, transformando nuestro camino y nuestro futuro. Yo, personalmente... Empecé por gastar menos. Esa fue mi primera decisión, gastar menos. Y aún estoy en gastar menos. Decidí salir menos y pagarle más a mis deudas. Sin embargo, me siento en el mismo mosaico que cuando empecé. Deduje que para este tiempo iba a estar gastando lavishly en cosas materiales y cosas que, según yo, le dan valor a mi vida. Pero lo que ha pasado es que mientras más entiendo el dinero, más lo quiero cuidar. Y sí, yo dije en el mismo mosaico, pero no puedo evitar pensar en el hoyo que yo estaría hoy en día si no hubiese empezado a hacer esos cambios cuando inicié. sin hacer ningún cambio, gastando como gastaba, solo viviendo el presente. Bueno, me lo disfruté. Sí, es muy cierto. Pero hoy sé que hay cosas que me hubiese gustado hacer diferente y por eso comparto mi historia, mis experiencias y actuales expectativas que sé que van a continuar evolucionando mientras más me acerque a mi meta. Cuanto más cerca más se desarrolla mi manera de pensar y de ver las cosas, porque todo está conectado, entretejido. En la actualidad, tengo dos trabajos, sin contar el de mi esposo. Uno de ellos sostiene nuestra vida actual y el otro, las deudas, inversiones y ahorro. La pregunta a responder es, ¿puedo hacerlo como pensé, acorde a mis expectativas? Realmente. No, la respuesta es que no. Debí estar sin deudas para este momento de mi vida, pero hay situaciones que se presentan y no esperan. El año pasado fue un año duro, difícil para mis finanzas personales, aunque al principio parecía que todo iba marchando muy bien. Mis expectativas eran unas, pero mi realidad fue otra. Para el primer trimestre del año del 2021 ya no tenía eh, deudas en mis tarjetas de crédito y lo decía boca llena. Poco sabía de lo que iba a acontecer en el camino. Según yo tenía un plan perfecto. Sucedió que a mi puerta tocó una oportunidad bastante esperada. Quería formar una familia. Y un grant, algo así como un tipo de beca, al que había aplicado hacía algunos años se me fue concedido para hacerme un IVF o inseminación artificial. Había aplicado a ese grant y sin estarlo esperando me llamaron para decirme que había sido seleccionada y que tan solo tendría que pagar por la anestesia y los medicamentos. No era como para decir que no. Solo porque mis finanzas ya estaban tomando forma. Y me hice la inseminación artificial para principios de julio del 2021. No funcionó. Pero si una experiencia de eso puedo compartir es que si yo no lo hubiese hecho, yo estaría preguntándome en este momento qué hubiese pasado. Y no, no me gusta mirar al pasado y ver que no tomé aquella decisión porque la verdad es que el arrepentimiento no me queda muy bonito, ni a mí ni a ti tampoco. Hoy prefiero mil veces estar pagando esa deuda a haber dicho que no. Poco tiempo después se me presentó una emergencia familiar y me endeudé aún más usando mis tarjetas de crédito y todos mis ahorros. Pero nada como darle paz a tu madre. Y mi pregunta fue la siguiente. ¿Cómo, si yo quiero arreglar mis finanzas en mis 30, voy a permitir que mi madre se endeude en sus 60? Ese ha sido el pensamiento más íntegro que he tenido en toda mi vida. Y no me arrepiento. Justo antes de todo esto... Yo pude hacer un cambio de trabajo, aumentar mis ingresos y obtener mejores beneficios. Y gracias a Dios, porque de lo contrario, I would be struggling right now. Sería muy difícil para mí en este momento. La vida continúa y siempre habrá una situación nueva que se presente. Puede ser una enfermedad, un viaje con la familia, una boda de un ser querido. Y muchas veces la decisión parece obvia hasta que miramos nuestra cartera o nuestra cuenta de banco. Por eso yo insisto tanto en un fondo de emergencias. A veces me creo que sueno como disco rayado de tanto mencionarlo en mis redes sociales, en mis conversaciones cotidianas y encima de todo eso en el podcast también. Tener al menos mil dólares disponible para lo que sea que se presente es un alivio. Ciertamente, para mí no fue suficiente, pero ayudó tener algo ahorrado, porque pudo haber sido mucho peor. Por eso hoy más que nunca cuido del dinero, tanto el que entra como el que sale, pero me gusta observar muy de cerca el que sale. Creo que sería muy tonto de mi parte. Decidir gastar cada centavo de nuestro sacrificio, mío y de mi esposo, en un capricho, que tomando en cuenta todo lo antes mencionado, pienso que quizá más que un capricho, un lujo muchas veces. He cometido muchos errores en cuanto a mis finanzas, pero las emergencias del año pasado no forman parte de ellos. Esas emergencias me tomaron medio desprevenida pero me ayudó mucho tener a mis tarjetas de crédito en cero y al mismo tiempo contar con mis ahorros. En este momento me mueve saber que compartir lo que he aprendido, ya sea a través de la lectura, del estudio de las finanzas y transmutando todo eso a mis experiencias, puede ayudar a disminuir la desigualdad en el futuro. E insisto, debemos compartir esta información con todas las personas que están a nuestro alrededor e involucrar a los más pequeños. Es posible que hayas escuchado términos relacionados con el dinero y que piensas que sabes muy bien lo que significan, pero quizá solo superficialmente. Y yo sé esto porque eso me pasó a mí. Hay conceptos tan básicos como gastos, ingresos, ahorro, inversión, endeudamiento. Y esos conceptos tan básicos muchas veces no los manejamos al 100% y es necesario conocerlos para poder ir de cero a más. ¿Has visto cuánto ha subido la gasolina y los productos de primera necesidad en los últimos meses? No sé tú, pero mi salario no ha subido con la misma intensidad. Tanto así que siento que la inflación me mantiene estática muchas veces y no me permite avanzar. Tengo menos deudas, sí, pero el costo de la vida sube otra vez, como dice el merengue de Juan Luis Guerra. Y el peso que baja ya ni se ve. Y eso retrasa mis planes, mis expectativas. Y te aseguro que la respuesta no es ni será jamás quedarme quieta. He escuchado en varias ocasiones que el movimiento es vida. Por eso, en vez de quedarme quieta y quejarme acerca del costo de la vida que sube y continuará subiendo, me preocupo por aprender a avanzar en medio de todo esto y tomo la decisión de trabajar más. Ya sea en mi segundo trabajo o en el crecimiento de mi empresa, al mismo tiempo decido educarme más y compartir más y más todo lo aprendido. Me revelo en salir adelante, tomando muy en cuenta que la educación financiera es la clave para el desarrollo económico. Mientras mayor conocimiento financiero adquiere una persona, menor será la desigualdad. De este episodio, quiero que te lleves contigo que aunque los planes no se lleven a cabo como tú los anticipaste, parar no es una opción, porque se van, a con van a seguir presentándose más circunstancias y debemos darle frente. Tienes que darle frente y seguir adelante. Esa es la actitud. Cambia el plan todas las veces que sea necesario. Y el objetivo solamente lo cambias cuando ya eso no represente algo que tú quieres. Pero siempre que sea lo que tú quieres, ve por ello. Gracias. Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Si te ha gustado, te pido que me dejes un rating de 5 estrellas y que compartas con más y más personas. Si es posible, déjame un review en Apple Podcasts. Eso ayuda a que el podcast continúe creciendo. Si hay algo en lo que puedo ayudarte, me puedes escribir por DM en Instagram, Dianilca Martínez. así me puedes encontrar. Gracias una vez más y hasta la próxima.